0: Читаем книгу от Марка, 6 главу. остановились на том, что Иоанна Крестителя казнили. Ученики его, услышав, пришли и взяли тело его и положили его в ограбье. Мы читаем дальше, с 30 стиха. И собрались апостолы к Иисусу, и рассказали ему все, и что сделали, и чему научили. Напомню, что до этого в 7 стихе Иисус начал отправлять своих учеников проповедовать покаяние, как делал он сам. Поэтому они и называются апостолы, от слова «посол», то есть «посланник». И тут сейчас написано. Собрались апостолы к Иисусу и рассказали Ему все, и что сделали, и чему научили. Дальше. Он сказал им, «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного. ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда» и отправились в пустынное место в лодке одни. Народ увидел, как они отправлялись, и многие узнали их, и бежали туда пешие из всех городов, и предупредили их, и собрались к нему, то есть к Иисусу. Можно посмотреть варианты переводов. Я сейчас на bible.by, тут можно нажать на номер стиха, и открываются варианты переводов. Например, но люди видели, как они отплыли, причем многие их узнали и устремились туда посуху из всех городов, так что оказались на месте даже раньше лодки. То есть фраза «предупредили» их означает, что они их как бы опередили, а не в том плане, что они тут что-то заранее им сообщили. Есть еще варианты. Но когда они отплывали, их все же увидели, и многие их узнали. Изо всех окрестных городов побежали туда берегом люди и оказались на месте раньше них. Или но многие видели, как они удалялись. И, узнав, куда они отправились, люди из разных городов поспешили туда пешком и пришли раньше них. Раньше их. Вот. Еще раз. Народ увидел, как они отправлялись, и многие узнали их, и бежали туда пешие из всех городов, и предупредили их, и собрались к нему. Дальше. Иисус, выйдя, увидел множество народа и сжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много. И как времени прошло много, ученики его, приступив к нему, говорят, место здесь пустынное, а времени уже много». Отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть. Он сказал им в ответ, вы дайте им есть. И сказали ему, разве нам пойти купить хлеба динариев на 200 и дать им есть? Напомню тут, что динария это монета, которая равнялась оплате за рабочий день. То есть 200 динариев это как оплата за 200 рабочих дней, насколько я помню. Можем посмотреть. Напишу в поиск динарий. Это название римской серебряной монеты. Одна из наиболее распространенных монет на территориях, находившихся под властью или влиянием Рима. От латинского динариус означает «состоящий из десяти». Первоначально один динарий соответствовал 10 медным асам. Отсюда происходит и название монеты, которая дословно означает «состоящая из 10. Ее символ — римская цифра X, то есть десять. Около 141 года до нашей эры, в связи с уменьшением веса аса, динарий был приравнен к шестнадцати асам. В этот период один динарий равнялся суточному жалованию римского легионера. То есть даже не просто зарплата за день, а зарплата римского легионера за день. Можем тут про аса еще открыть и посмотреть. Ас. От латинского ассариус, кстати. То есть это ассарий, наверное. Иисус говорил, не две ли мелкие птицы продаются за ассарий. И так далее. Название древнеримской медной монеты. Хорошо. И вот вернемся обратно на книгу от Марка. Еще раз. И сказали ему, «Разве нам пойти купить хлеба динариев на 200 и дать им есть?» А он спросил их, «Сколько у вас хлебов? Пойдите, посмотрите». Они, узнав, сказали, «Пять хлебов и две рыбы». Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве. И сели рядом по сто, и по пяти, и по пятидесяти. Он взял пять хлебов и две рыбы, возрев на небо, благословил и преломил хлебы, и дал ученикам своим, чтобы они раздали им. И две рыбы разделил на всех. И ели все, и насытились, и набрали кусков хлеба и остатков от рыб. Двенадцать полных коробов. Было же, явших хлебы около пяти тысяч мужей. Можно это место еще раз в книге от Матфея прочитать. Открою книгу от Матфея, глава 14. Тут с 12 стиха написано тоже про Яна Иоанна Крестителя ученики же его придя взяли тело его и погребли его и пошли возвестили Иисусу и дальше и услышав Иисус удалился оттуда на лодке в пустынное место один а народ услышав о том пошел за ним из городов пешком и выйдя Иисус увидел множество людей и над ними и исцелил больных их когда же настал вечер приступили к нему ученики его и сказали место здесь пустынное и время уже позднее Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи. Но Иисус сказал им, не нужно им идти, вы дайте им есть. Они же говорят ему, у нас здесь только пять хлебов и две рыбы. Он сказал, принесите их мне сюда. И велел народу возлечь на траву, и взяв пять хлебов и две рыбы, воззрел на небо, благословил, и преломив, дал хлебы ученикам, а ученики народу. И ели все и насытились, и набрали оставшихся кусков двенадцать коробов полных. Оявших было около пяти тысяч человек, кроме женщин и детей. Как это возможно, я не знаю. Но, видимо, возможно. Можно попробовать тут нажать на 20 стих и открыть здесь толкование. Например, вот комментарий Лопухина. На вопрос, откуда взялись эти короба, отвечают, что они были обыкновенной принадлежностью иудеев. Это были плетеные коробочки для хранения кошерной, в скучках святой, пищи. Иудеи часто пользовались ими во время путешествий. В настоящем случае, впрочем, коробов, по-видимому, было немного сравнительно с числом собравшихся. Так как число коробов 12, то, может быть, они принадлежали только апостолам. Ну ладно. Просто вообще, учитывая то, что мы читали недавно про буддизм, что при достижении просветления становится доступной способности творить чудеса, можно попробовать написать в поиск что-нибудь вроде «Будда. Чудеса». Список. Например, статья на сайте Тамкуи. Древние труды о буддизме, повествующие о жизни и учении Гуатамы Будды многократно свидетельствуют о его поразительных духовных силах и чудесах. Так, когда убийцы, подосланные предавшим его учеником Деводаттой, приблизились к Будде, они остановились, потрясенные и объятые страхом. Будда же спокойно обратился к ним с речью, и они приняли его учение. В другой раз, когда в тесном ущелье ему навстречу гнали разъярен... разъяренного слона, тот под влиянием волшебной силы его умиротворяющей мысли застыл перед ним и кротко, как ягненок, отступил. Еще в юности Будда покинул царский двор и долго учился в лесу у отшельников, но наконец ушел от них. Он понял, что путь аскетизма не есть путь истины. Надо идти жизненным путем познания закона, причины, следствий, преодоления и победы над собой. Когда же годы спустя Будда вновь решил посетить отшельников, те оскорбленные, что он пренебрег их учением сурового самоотречения, решили не обращать на него внимания и, и не оказать гостеприимства. Но когда они увидели Будду преисполненного гармонии и духовного спокойствия, то, забыв свое решение, поднялись или поднялись и поспешили ему навстречу, оказывая глубочайшее почтение. Будди сохранилось предание, что когда он под деревом познания в Уру-Веле достиг просветления, его тело излучало ослепительный свет, в скобочках подобно Моисею на горе Синай и Христу на горе Фавор. В буддийском Кадыхизисе. Улькотта упомянуто, что ученик Будды Маудгальяна прославился своими поразительными силами, в скобочках ситхи. Человек, обладающий этими силами или знанием, умножая силы природы, может произвести самые необыкновенные чудеса. Эти великие силы, по мнению буддистов, не представляют собою нечто сверхъестественное у каждого могут быть те или иные скрытые силы посредством которых он может совершать то что верующие обычно называют чудесами ученики будды обладали этими силами в разной степени в то время как маут гальяна мог совершать феномены Ананда, любимый ученик Будды, такую способность приобрел значительно позже. Однако нужно указать, что Будда предлагал ученикам воздерживаться от феноменов. Сам он, встречаясь с больными, которые интересовались его учением, обычно не пытался исцелить тело, считая своей миссией освобождение человека от колеса бесконечных заблуждений и желаний, которые являются настоящей причиной духовных и физических страданий и болезней. Интересно. Представляю, я подумал, вдруг в буддизме есть ситуация с каким-то похожим чудом. И тогда, может быть, можно было бы лучше сейчас это понять. Можно попробовать написать еще в поиск ситхи будды список. Сиддхи, от санскрита «достижение», термин в индуизме, буддизме и в учениях Нью-Эйдж, обозначающий сверхъестественные силы, возможности, развитые или развитые благодаря духовным практикам, способность творить чудеса. Обычно этот термин встречается в литературе по йоге и буддизму. Учение об этих совершенствах излагается в Ваю Пуране и особенно в Маркандея Пуране. В раннем буддизме термину сидхи соответствовал термин Абхиджна. Абхиджна. С которым связывались чудотворные способности, такие как возможность путешествовать на любые расстояния, знать мысли других людей и так далее. Примеры. Обходиться без еды и воды, являть себя одновременно в двух и более разных местах, лечить болезни, воскрешать, способность материализовывать предметы, кстати, направлять себя в нужное русло и так далее. Духовные учителя предостерегают об опасности злоупотребления ситхи и указывают на то, что богопостижение в скучках просветления гораздо важнее. Посмотрим просветления, в скобочках «пробуждение» — понятие, означающее целостное и полное осознание природы реальности. Ему соответствует термин «сатори» — «пробуждение отосна сна неведения» что является очень важным событием в жизни человека. Полное просветление, просветление с большой буквы, это состояние реализации, от английского «realization» — осознания, в которой уничтожены самые тонкие следы неведения относительно природы реальности. Уничтожены обе... Завесы с большой буквы иногда называется воплощением трех кай. Трех тел Будды. Посмотрим. Три тела Будды или Три Кая. Три единая сущность или три способа бытия Будды. Учение о трех телах Будды отсутствовало в раннем буддизме, письменно зафиксировано примерно с первого века нашей эры. Согласно учению Махаяны, Будда проявляет себя в трех аспектах. Дхармакая, то есть алмазное тело или сущностное тело. Высшее абсолютное проявление духовной сущности, сущность мироздания, постижимая только посредством высшего просветления. Самбхого, самбхогакая — тело блаженства или божественное тело. Образ Будды, постижимый в глубокой медитации. В этой мистической форме Будда проявляет себя, чтобы дать глубокие... Поучение учению и йогинам и нирманакая или феноменальное тело Это Будда проявляющий себя в обыденном мире в частности нирмана нирманакай считается исторический Будда принц Сидхарта Гуатама. И тут, кстати, есть отсылка на статью про Святую Троицу. Можно открыть и посмотреть тоже. Троица. От латинского Тринитас. Богословский термин, отражающий христианское учение о трех лицах единого по существу Бога. Термин Троица отсутствует в текстах книг. Ветхого и Нового Заветов. Учение Церкви о Троице есть плод христологии, то есть учение об Иисусе Христе как Бога-человеке, и появляется в трудах святых отцов и учителей Церкви. Впервые в христианском богословии термин «Троица» употребил во втором веке святой Феофил Антиохийский в своем сочинении «Против Автолика». Три дня, которые были прежде создания, светил суть образы Троицы. Бога и его Слова и его Премудрости. Кстати, то есть Бога как Бога Отца или Источника. Его Слово, наверное, как Логос, Его Премудрости может быть как нус, то есть разум, да, или ум. О чем мы говорили в прошлый раз. Хотя я точно не знаю. Просто похоже. Дальше. К середине IV века, после отвержения ряда ересей и благодаря трудам отцов, каппакудийцев Василия Великого, Григория Богослова и Григория Ниска. Церковью была выработана единая тринитарная. То есть, троичная терминология. Учение о триединном Боге содержит три положения. Бог троичен, и троичность состоит в том, что в Боге три лица, в скобочках ипостаси, или личности. Отец, Сын, Святой Дух. Второе. Каждое лицо при Святой Троице есть Бог, но они суть не три Бога, а суть единое, божественное существо. Третье. Все три лица отличаются личными или ипостасными свойствами. Напомню, как мы разбирались про божественный экстаз. Слово экстаз означает как бы отход в сторону или выход наружу. Потому что греческое слово «эк» — это как, например, есть интерьер, который внутри, а есть экстерьер, который снаружи. Слово стаси Это вот как раз то же самое слово, которое используется и в слове ипостась Можем еще раз посмотреть Напишу в поиск ипостась Это Ипостась На древне греческого Основа Существование, реальность, действительность, сущность, личность. От древнегреческого ипо. Приставка со значением под, плюс стасис, расстановка, устанавливание, стояние на месте, неподвижность, покой. Это лежащее в основе состояние или лежащее в основе субстанция и фундаментальная реальность, поддерживающая все остальное. И обратно на статью про Троицу. Дальше. Троица есть высшее единство в любви. Иоанн Дамаскин. Так описывает сущность триединого Бога. Как огонь и происходящий от Него свет существуют вместе, не прежде бывает огонь, а потом уже свет, но огонь и свет вместе. И как свет всегда рождается от огня и всегда в нем пребывает, и отнюдь от него не отделяется, так рождается и Сын от Отца, никак не отделяясь от Него. Православное вероучение утверждает монархию Бога Отца, то есть Бог Отец является источником Бога Сына и Святого Духа. При этом она не означает подчинение Богу Отцу, Бога Сына и Святого Духа, так как Сын и Святой Дух являются самостоятельными личностями с большой буквы и обладают всем, что присуще по природе Отцу. Кроме свойства его нерожденности, в скобочках, непроисхождения, ни от какого другого начала. Интересно, что мы читали из греческой философии про некое единое с большой буквы и про некий ум с большой буквы, что над всем существует сверхсущее единое или благо, из которого эманирует ноус или ум, Давай посмотрим еще раз, чтобы понимать. Напишу в поиск. Эманация. Это... Эманация. От латинского эманатио. Местечение, распространение. Понятие античной философии. Вектор перехода от высшей сферы универсума с большой буквы к низшим менее совершенным сферам то есть распространение избыточной полноты абсолютного бытия с большой буквы за пределы собственного собственно своего бытия в основе термина истечения распространения Лежит употребительный в традиции платонизма метафорический образ истока, дающего начало реке, но неисчерпаемого, или образ солнца, с большой буквы, изливающего из себя лучи, но остающегося таким же светлым. В философии термин, означающий происхождение универсума, с большой буквы в скобочках Вселенной посредством истечения его из запредельного первоначала, в скобочках, единого или божества. Про единое, если посмотреть, единое, термин философии неоплатонизма, обозначающий первичное божество, источник всего сущего, являющийся одновременно благом с большой буквы. Согласно неоплатоникам, из единого путем эманации происходит нус, в скобочках ум, из которого также путем эманации рождается чувственный космос, то есть вселенная чувств, насколько я понимаю. Неоплатонизм устанавливает иерархию бытия по нисходящим ступеням. Над всем существует неизречённое, сверхсущее, единое, в скобочках, благо. Оно эманирует в ум, в скобочках, ноус, где происходит его дифференциация, то есть различие или разделение, на равносущее множество идей. Ум эманирует в душу, в скобочках, психи где появляется чувственное начало, и образуются иерархии существ. А про ум с большой буквы, если еще раз посмотреть. Нус или ум. От древнегреческого ноус, мысль, разум, ум. Одна из основных категорий античной философии. После единого, нус совершение всего так как созерцает единое непосредственно. Как наиболее совершенное, НУС ближе всего к единому по степени единства. В НУСе пребывают все виды и все формы, не отделенные друг от друга пространством. Эти виды и формы отличаются от высшего единства только инаковостью, то есть только тем, что они уже не есть единое. Как чистая мысль, ну, сможет созерцать, творить только истинное. Он не подвержен никаким ошибкам, и о нем нельзя заключать по аналогии с нашим человеческим умом. Вот. И обратно на статью про Святую Троицу. Еще раз. Православное вероучение утверждает монархию Бога Отца. То есть бог-отец является источником бога сына и святого духа при этом она не означает подчинение богу отцу бога сына и святого духа так как сын и святой дух являются самостоятельными личностями и обладают и обладают всем что присуще по природе отцу кроме свойства его нерожденности в скобочках не происхождения ни от какого другого начала И дальше. Начало богословскому раскрытию догмата троичности полагает святой Иустин-философ. В слове «логос» Иустин находит греческо-философский смысл «разума» с большой буквы. Наверное, потому что «логос» — это похожее на «нус» понятие, только у другого философа. «Логос» означает «слово» как начало творческой мысли, насколько я сейчас это помню. Например, в книге от Иоанна написано, что в начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и так далее. Можно тогда про Логос тут еще раз открыть и посмотреть. Логос. на древнегреческом мысль, голос, слово, разумение. Закон, смысл, понятие, причина, число. Понятие древнегреческой философии, означающее одновременно слово в плане высказывания речь и понятие в плане суждения смысл. Гераклит называл логосом вечную и всеобщую необходимость хотя в последующем значение этого понятия неоднократно изменялось, тем не менее под логосом понимают наиболее глубинную, устойчивую и существенную структуру бытия, наиболее существенные закономерности мира, то есть наиболее относящиеся к сути. В талмудическом аудаизме Логосу соответствует мемра, или маамар. Что означает логос? Слово, как творческое начало Слова Божьего. В христианстве, в Евангелии от Иоанна, главе 1, и затем у Отцов Церкви, логос, в скобочках слова. Приобретает новый собственно-христианский смысл: Логос воплощается и вочеловечивается в Бога Человеке Иисусе Христе, родившемся от Богородицы. В христианском догмате о Троице, Логос в скубочках Слова или Сын Божий. Это вторая ипостась, второе лицо единого Бога Троицы, который вместе с Богом Отцом и Богом Святым Духом сотворил видимый мир и невидимый мир. Логос вместе с Отцом и Духом Святым является не только Творцом всего мира, но и промыслителем во всем мире. Согласно догмату Отроится, а логос вечно, без времени, непрерывно рождается от Бога Отца. Это первое рождение Логоса. Второе рождение Логоса это его рождение, это его рождение во времени от Девы Марии. Логос, в скочках слова, изначально единосущен Отцу и Святому Духу, то есть имеет, как и они, божественную природу в кубочках сущность, то есть суть. Понятие Логоса в силу богатства своего содержания прочно вошло в категориальный аппарат философии различных направлений. С одной стороны, логос означает мысль и слово, в скобочках слово, речь, если они искренние, суть, та же мысль, но выпущенная наружу, а с другой стороны, смысл, в скобочках понятие, принцип, причина, основание, вещи или события. Все в этом мире слово. Это как бы физическое выражение идеи, если я правильно понимаю. И само понятие слова означает как бы суть или смысл чего-либо. И обратно на статью про троицу вернемся. Еще раз. Начало богословскому раскрытию догмата троичности полагает святой Иустин философ. В слове «Логос» Иустин находит греческо-философский смысл разума. Сын рождается, когда Бог вначале все создал через него. Рождение сына, следовательно, хотя и предваряет творение, но находится с ним в тесном соотношении. А так как причиной рождения представляется воля отца, то сын становится в отношении решительной субординации – в этом воззрении можно усмотреть ошибочные направления, в борьбе с которыми, в конце концов, совершилось надлежащее раскрытие догмата. Тут еще надо дальше читать. Сейчас пока что сделаем перерыв, продолжим в следующий раз. Сохрани себе. Это подкаст «Новый завет для пытливых».